0: Wir haben Donnerstag, den 7. Januar 2021. Es ist wieder wesentlich früher als 19.10 Uhr. Und es muss gesprochen werden über das gestrige Spiel zu Gast bei den Würzburger Kickers, was mit einem 1-zu-1-Unentschieden endete. Die Tore sind schnell erzählt. In der 9. Minute gehen die Würzburger Kickers mit einem Elfmeter durch Piringer in Führung. Und in der 57. kann Benatelli ausgleichen zum 1-zu-1-Endstand. Ich bin Jannik und zu
1: Gast ist wieder der Tobi. Moin. Moin. Ich möchte kurz anmerken, es ist nicht viel früher als 19.10 Uhr, ist einfach viel zu früh, <lacht> aber gut. Das kommt darauf drauf an, wen man fragt,
0: manche Leute sind glaube ich jetzt schon länger wach, aber gut, ja für, auch für mich ist es ungewohnt, aber wir machen das Beste draus und zumindest kann man ja sagen, die Eindrücke von gestern, auch wenn sie durch gewisse andere Ereignisse, die dann auch im Laufe des Abends äh, geschehen sind, getrübt mhm. sind, aber sie sind ja noch relativ frisch.
1: Wie, wie geht es dir denn erstmal nach dem Spiel gestern? Naja, ich denke mir wird es ähnlich gehen wie dir, also so richtig geholfen hat es jetzt keinem von uns. No, das ist 1 zu 1, deshalb, ähm, ja, also wenn ich es jetzt aus Würzburger Sicht sehe, viel Licht, viel Schatten, wir haben gestern definitiv zwei Punkte verloren, ähm, dafür einige Erkenntnisse gewonnen, also Erkenntnis für mich war aus Würzburger Sicht, dass die Neuzugänge durchaus überzeugen konnten, ähm, das macht mir jetzt schon mal zumindest ein bisschen Hoffnung für die nächsten Wochen, also Piringer, ein Bombenspiel gestern abgeliefert, dafür, dass es der erste Zweitliga-Einsatz war, erst recht. Ähm, Fälscher hat mich über rechts eigentlich auch sehr überzeugt, muss ich sagen. Ähm, ein paar einige doch ordentliche Flanken in die Mitte, wenn da natürlich jetzt noch einer gestanden hätte. Und ähm, ansonsten, was das Spiel insgesamt betrifft, ja, naja, also ein Hochglanzspiel war es jetzt nicht, aber es war zumindest schon mal besser, als ich mir es am Anfang erhofft hätte. Müssen wir über den
0: Elfmeter reden? Müssen wir nicht. Oder es war ein klarer Elfer? Ja, es ist halt, also wir müssen insofern drüber reden, als dass es halt äh, gerade für Knoll sehr bitter ist, weil er ja auch schon gegen Fürth äh, einen Elfmeter durch, durch Handspiel erzeugt hat. Und dass du dann natürlich auch, äh, jetzt, wenn wir jetzt in der ersten Halbzeit sind, dass du dann in der 41. auch noch runterfliegst mit Gelb-Rot nach einem Foul an Baumann. Ist halt mega bitter und äh, ja, hat er auch noch die Kapitänsbinde getragen bis zu dem Moment.
1: Ähm... Da, da hilfst du deiner Mannschaft halt nicht wirklich, sondern er weiß dir einen Gut, Bärendienst. Es waren jetzt natürlich zwei, zwei blöde Fouls, keine Frage. Es war in meinen Augen in beiden Dingen in beiden Fällen gelb. Also da müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht diskutieren. Es war jetzt aber nicht so. Also das waren halt Fouls, die passieren. die passieren aus dem Spiel heraus. Ich würde ihm da jetzt nicht sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es besonders doof angestellt hätte dabei. Aber der Schiri muss halt da einfach in dem Fall Gelb geben. Und dann ist es halt dumm gelaufen für ihn. Also mir hat es auch ein bisschen leid getan für ihn, aber das, ja, konnte man, glaube ich, in dem Fall dann auch gar nicht, anders, gar nicht anders lösen von Schiedsrichterseite her. Ich sag sogar, geh sogar so weit und sag eigentlich grundsätzlich, habt ihr Glück, dass ihr mit zehn Leuten fertig gespielt habt, weil äh, ich glaube, es hat am Ende ja jeder in der Mannschaft bei euch gelb gehabt. Also da wären noch so ein paar <lacht> Kandidaten unter Umständen dabei gewesen. Zehn Minuten länger und aber gut. Ja, also der, der Schiri Bacher war dann irgendwann sehr
0: freigiebig mit seinen Karten. Also äh, sieben gelbe, eine gelb gab es insgesamt, davon nur zwei für, äh, gelbe für euch, der Rest war auf unserer Seite. Ähm, also ja klar, Be Becker war auf jeden Fall irgendwann äh, äh, sehr gelb-rot gefädelt, ist ja dann auch runtergegangen in der zweiten Halbzeit. Ich fand es ein bisschen, weiß ich nicht, also klar, das mag jetzt auch ein bisschen Vereinsbrille sein, aber wenn... Karten so ungleich verteilt sind und es war ja jetzt nicht so, dass ihr körperlos gespielt hättet, sondern ihr habt ja auch das eine oder andere Mal hingelangt. Ähm, fand ich von der Ausgewogenheit, weiß ich nicht, ein bisschen,
1: bisschen ungleich verteilt irgendwie. Es ist natürlich jetzt immer schwierig, hier jetzt ohne Vereinsbrille zu reden, bin ich jetzt ganz ehrlich. Also, ich kann mich an eine Szene erinnern, ich glaube, es war Benatelli gegen Fälscher, wo, wo, wo Fälscher so einen schönen Abflug gemacht hat, aber wenn du dann die Zeitlupe gesehen hast, also also, Freunde, das war schon eigentlich fast eine dunkelgelbe theoretisch. Er trifft ihn volle Kanone aus freiem Lauf direkt am Knöchel. Also, ich kann mich an Drittligaspiele erinnern, da haben wir für sowas rot bekommen. Ich hätte es jetzt auch nicht gegeben, um Gottes Willen. Ja, ähm, aber viele Dinge kann ich jetzt auch schlecht beurteilen, weil ich jetzt nicht 100% gesehen habe. Ich, ich sehe jetzt mal die groben Dinge, wirklich die einschneiden, wie die gelb-rote, die war in meinen Augen gerechtfertigt, weil es einfach zwei dumme Gelb-Fouls waren, was die restliche Verteilung angeht. Naja, mein, du hast halt bei vielen gemerkt, und da nehme ich jetzt unsere Mannschaft gar nicht aus, dass es klar natürlich auch um was ging. Also ähm, haben, glaube ich, beide von Anfang an versucht, das Spiel zu machen. Und dann wurde es natürlich auch irgendwann mal ein bisschen bisschen körperlicher. Und dann bist du ratzfatz auch bei einer gelben, ne?
0: Ja und tatsächlich bin ich da auch eigentlich eher ein Freund von. Klar war das jetzt ein bisschen sehr inflationär und hat wahrscheinlich äh, Schulz dann irgendwann auch zu wechseln gezwungen, die er in dem Moment noch gar nicht hätte machen wollen müssen, wie auch immer. Aber wenn dann äh, deine halbe Mannschaft gefühlt äh, schon gelb vorbelastet ist, musst du halt auch ein bisschen reagieren, damit du nicht noch einen zweiten Mann verlierst, wie du schon gesagt hast. Ähm, aber ich mag es eigentlich immer ganz gerne, wenn da zumindest mal so hingelangt wird und, und auch mal eine Gelbe in Kauf genommen wird und dann mal ein taktisches Foul gezogen wird. Als wenn die da so körperlos spielen und so wie so wie gegen Fürth am letzten Sonntag. Das, die kam ja einfach nie da, sie kamen einfach dann nie in die Zweikämpfe und das war jetzt äh, gestern Abend, äh, da war das Gegenteil der Fall und ja, wie du schon sagst, ihr habt zwei, zwei Punkte verloren eigentlich, also eigentlich musst du ja irgendwie mit einem Mann mehr und auch noch in Führung liegen, das irgendwie nach Hause schaukeln, am besten noch ein zweites Tor drauflegen und dann läuft das schon irgendwie nach Hause, aber wir haben ja auch in der zweiten Halbzeit nicht aufgehört, ähm, den, den Großteil an Ballbesitz zu haben, also ihr habt ja also eigentlich sehr, ihr seid sehr spät angelaufen, also die es gab ganz viele Szenen, wo da unsere Innenverteidigung sich den Ball hinten so rumschiebt und guckt, wie, wie spielen wir jetzt nach vorne weiter. Das sich dann meistens über Olson, über rechts, der ganz viel agiert hat, auch mal auf der anderen Seite zu finden war. Aber da wart ihr mir in vielen Situationen zu passiv und hättet da eigentlich den Deckel drauf machen müssen.
1: Ich schaue jetzt gerade mal in die, in die Stats von Bundesliga. Also Laufdistanz waren wir besser, Sprints waren wir, wann führen wir leicht. Ich weiß gar nicht, wo der Ball bis jetzt steht hier gar nicht, doch hier. Ja, Ball bis jetzt 46:54, also der ist, der ist nahezu wie der Rest auch ausgeglichen. <lacht> Schüsse auf das Tor, 3, 3, Schüsse neben das Tor, 8, 8. Ähm, Pässe 300 zu 379, äh, also insgesamt auch schon mal wenig Pässe. Das ist auch so ein bisschen was, was mich ein bisschen gestört hat, auch... Ähm, vor allem in unserem Spiel, mir war der Spielaufbau zu, es war oft einfach der lange Ball nach vorne und das stört mich ein bisschen, weil ich weiß, dass wir es in der dritten Liga letztes Jahr anders gemacht haben. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gestört gestern. Ansonsten, was die, also was, was ich halt so ein bisschen gel aus meiner fußballerischen Beobachtung selber gespielt, wie auch immer, ich weiß auch nicht, dieses dieses, naja, ihr habt jetzt einen Mann mehr, da müsst ihr das Spiel heimschaukeln. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Also da gab es schon auch im Fußball zu oft, zu oft dann auch das, das Beispiel dafür und wirklich Exempel dafür, dass die Mannschaft mit einem Mann weniger dann zum Teil sogar konzentrierter spielt und, 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 und ähm, definitiv sie auch noch Chancen rausarbeitet. Ich gebe dir natürlich recht, wenn du 1-0 führst, musst du ein zweites nachlegen und dann ist die Messe gegen zehn Mann gelesen. Haben wir nicht gemacht, aber das Tor von Benatelli, also für mich jetzt, ich habe es nicht richtig gesehen, aber nachdem auch nichts überprüft wurde, war es wohl wirklich kein Abseits, ist auch in Ordnung so. Und dann war das einfach ein Gurkending. So und sowas kannst du auch gegen zehn Leute kassieren. Dass du dann aber natürlich keins nachlegst, das ist natürlich blöd, keine Frage. Aber ich, ich würde mich grundsätzlich dagegen wehren, immer automatisch zu sagen, und das hat auch wirklich jetzt nichts mit Vereinsbrille zu tun, es hätte auch andersrum gegolten, du tust dir, glaube ich, gegen zehn Mann schon auch schwerer. Kann ich mir schon gut vorstellen, wenn du halt nicht gerade der FC Bayern bist.
0: Ja gut, ne? es ging nicht umsonst dann bei Twitter rum, während es, also nachdem Knoll dann vom Platz geflogen war, schrieb jemand, äh, ja, zum Glück äh, keine Überzahl für uns, weil das können wir nämlich auch nicht. Ich erinnere mich an ein Spiel gegen Dresden, wo wir geführt haben und die haben am Ende noch ein 3-3 draus gemacht, also mit einem, äh, ob, und, obwohl sie einen Mann weniger waren, also da, da haben sie sich damals auch an den Kopf gefasst. Aber gut, ist jetzt so gelaufen, wie du schon
1: sagst, es, es hilft keinem irgendwie weiter und... Also man könnte jetzt im Endeffekt sagen, die größten Gewinner gestern Abend an diesem Spiel waren Sandhausen und Braunschweig.
0: <lacht> ja, wobei wir jetzt zumindest äh, nur noch drei Punkte auf, auf Braunschweig haben. Also ja, hey, bei uns sind es auch noch 35 jetzt bis zum Klassenerhalt. Super. <lacht> <lacht> sind ja noch ja. 20 Spiele, da geht noch was. Gucken wir mal. Gut, ich schlaue mal ein bisschen auf meinen Zettel weil es gab ja durchaus dann auch noch Chancen auf unserer Seite, also du hast, ja, dieses Gurkentor, Benatelli, 57. Die Minute, ja, aber das Tatsache ist, wir haben so viele Spiele jetzt in der Vergangenheit gehabt, wo wir solche Chancen hatten und dann geht er halt eben nicht rein und wir hatten allein auch beim Spiel gestern zwei, äh, zweimal Aluminium, also einmal Pfosten durch, äh, durch Chiré und einmal äh, Latte durch äh, Matanovic. Nehmen wir mal die Matanovic-Situation, das war noch in der ersten Halbzeit und äh, können da noch auf eine Personalie kommen, die ich mit dir noch besprechen wollte, weil ihr habt, wir hatten ja im Vorfeld, äh, diese Tormann Trainer, Frage. äh, Trainer, sag ich, wieder mhm. Tormann Frage genau, äh, ein bisschen aufgemacht und tatsächlich habt ihr die bei euch jetzt auf, auch aufgemacht. bonmann stand im Tor und hat ja auch wirklich
1: äh, in diesen beiden Situationen sehr, sehr gut äh, geglänzt. Ja, also ich hatte gestern so ein bisschen, und da will ich jetzt auch keinem so nahe treten, aber dann gestern auch so beim Bierchen danach haben wir noch ein bisschen drüber gequatscht bei uns im Regie-Team. Es ist natürlich streng genommen jetzt auch so, bei der Situation, die du ansprichst, steht er natürlich auch noch genau richtig. Ja. Klar muss er da die Arme hochkriegen, ähm, aber der, der Kopfball kommt halt direkt auf Mann. Bei der Szene mit, mit dem Pfosten ist es im Endeffekt auch so. Ähm, Kieret trifft den Pfosten, dann trifft der Bohnmann und dann geht der Ball ins Aus. Also Henne hat halt natürlich glücklicherweise gestern in den beiden Situationen genau das an Glück gehabt, was natürlich äh, Fabi in den anderen Spielen davor an Pech gehabt hat. Ne? So muss man es halt auch mal sagen. Um, also ich würde sagen, es war gestern eine gute, solide Tormannleistung. Um, es äh, hat aber natürlich, also sagen wir es anders, wenn bei der ersten Szene, bei dem Kopfball, er die Hände nicht hochkriegt, dann ist das halt auch eine absolute Gurkennummer, die er reinbekommt. Um, also ich würde da fast sogar sagen, den muss er halten. Verstehst du, was ich meine? Ja klar, durch, aber habe jetzt nicht den, den äh, Vergleich zu seinem Vorgänger und zu seinen sonstigen Leistungen. Ne? Ja, also, da, da also musst du jetzt ich will jetzt auch die, ich will die Leistung gar nicht schmälern. Er hat ein super Spiel gemacht gestern, aber wie gesagt, es waren zwei Situationen, auch dieser, dieses Pfosten-Ding, ja. In anderen Spielen springt der Ball vom Pfosten dem Torhüter einen Oberschenkel und geht ins Tor. Das hatten wir auch schon alles. Haben wir auch schon alles gesehen. Gestern hatten wir in der Szene halt einfach und hatte er in der Szene natürlich auch das Glück des Tüchtigen. Ähm, gutes Spiel gemacht bis dahin und dann geht so ein Ding halt auch mal nicht rein, sondern geht dann einfach mal ins aus. Na? Also es waren natürlich schon wirklich zwei Chancen. Andererseits muss ich aus Würzburger Sicht sagen, Hägele musste das Ding machen in der ersten Halbzeit, so ein 2 zu 0. Ähm, diese, diese Flanke in die Mitte von Fälscher und dann grätscht äh, Hägele rein. Dann äh, meine ich, hat ähm, Pieringer zweite Halbzeit, ähm, die eine Szene, Annick, könnten wir drüber sprechen, ob es nicht vielleicht sogar nochmal ein Elfmeter war, für mich war es einer. Ich weiß die Minute nicht mehr genau, aber Stürmer geht in den Strafraum und wird gelegt. Schrie hat es nicht gegeben. Ich habe es aus der Hintertorkamera gesehen. Ich hätte es eventuell gegeben. Okay, das heißt drum. Okay, das trennt das jetzt entweder, also ich habe äh, Piringer zweimal steht, einmal 55.
0: und einmal 81. Mag natürlich sein, dass du, in, dass es relativ spät im Spiel war und da stand ich, also ich stand dann nur noch vom Fernseher mit meiner Freundin zusammen und so, so wie wie man im Stadion steht und so hofft, okay, kriegt's irgendwie über die Zeit, kriegt's irgendwie über die Zeit, haut hau ja, den Ball ja. weg, haut den Ball weg. Deshalb kann ich da nicht nicht mehr genau sagen, ob da ein Foul hätte gezogen werden können oder nicht. Wobei man aber sagen muss, vielleicht in, in dem Zusammenhang, so von wegen Foulspiel und so weiter, ihr wart unglaublich laut auf dem Platz viel viel Schreierei und so ein bisschen war das so weiß ich nicht durch die durch die fehlenden Fans ist es ja auch einfach eine, von der Kulisse ein bisschen wie wie in unteren liegen weil es einfach so leise ist und dann fängst du ja auch irgendwann an den den Schiri anzuschreien oder dich allgemein viel zu beschweren um da vielleicht irgendwie durch deine Lautstärke irgendwie Einfluss zu nehmen ich, ich, ich gebe zu, es waren Fouls dabei, wo man die bestimmt auch nicht angenehm waren, aber ihr habt mir insgesamt ein bisschen viel, äh, bisschen viel
1: rumgeschrien. Ja, das liegt aber daran begründet, ähm, ich habe gerade den Ticker nochmal aufgemacht, ähm, der, Pieringer, der Pieringer Fallrückzieher, wenn der reingeht, haben wir ein Tor des Monats. Na gut, ist wurscht. Das liegt auch damit ein bisschen begründet, gestern hat sich ja auch unser Sportvorstand, äh, der Schuppi, das erste Mal mit auf die Bank gesetzt, weil wir genau bislang das Gegenteil hatten. Es war einfach viel zu ruhig bei uns, weißt du? Es kam von außen zu wenig Input, es kam zu wenig zu wenig Feuer und das haben sie natürlich jetzt alles mal ähm, in die Waagschale gelegt in der letzten Besprechung und dann halt auch mal ihre Schlüsse draus gezogen und da war Schuppi dann gestern auch mit auf der Bank, das ist nicht so, dass der jetzt da rumgesprungen ist wie Rumpelstilzchen, der sah schon ruhig da, aber hat natürlich dann pointiert an manchen Stellen des Spiels dann auch mal einen Mund aufgemacht und ähm, hat mal was zum Besten gegeben, also... Ich glaube, dass das gestern, ich habe es jetzt so gar nicht mitbekommen. Ich saß ja oben in meiner schallisolierten Kabine. Ähm, deswegen habe ich jetzt die Schreierei im Stadion nicht so mitbekommen. Ich glaube, dass das gestern einfach auch nur Mittel zum Zweck war. Also ich kenne uns jetzt normalerweise so auch nicht. Wir sind jetzt auch kein, kein Team, das da jetzt den Marktschreier gibt. Man wollte sich, glaube ich, gestern einfach grundsätzlich ein bisschen aufpushen.
0: Ja, das hat man auf jeden Fall mitbekommen, dass das anscheinend äh, die Idee war gestern. Und ich weiß nicht, wie viel das dann wirklich... Äh dann, dann Einfluss hatte. Natürlich macht das macht das mehr, wenn, wenn man auch miteinander spricht. Ich habe auch zwischendurch bei uns das Gefühl gehabt, also du hast ja auch irgendwie von den langen Bällen gesprochen. Das war bei uns am Anfang ja auch Mittel zum Zweck. Bevor wir dann mal angefangen haben, haben uns vor allem, wie gesagt, über rechts äh, so ein bisschen durchzutanken. Die langen Bälle von CIS habe ich auch die, die, äh, die, Kopf, äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das war einfach kein probates Mittel. Ich habe noch zwei, zwei Namen auf dem Zettel, also über den einen haben wir schon in unserem ersten vor dem Spielgespräch äh, ähm, gesprochen, Benatelli, der mir gestern, nicht nur durch sein Tor, was, wie du sagst, ja, ein bisschen
1: gurkig war, aber da muss er auch erstmal stehen. Nein, also ganz kurz dazu, Gurkig bitte jetzt nicht negativ nehmen in dem Event, in dem Zusammenhang. Es war ein Tor, super, da muss er genau stehen, gebe ich dir recht, aber die Entstehung des Ganzen war halt wieder so, ach Gott, das habe ich mit Gurkentor gemeint. Ja, also, dass das okay. Tor fällt, ist in Ordnung, aber ich meine, das war jetzt kein Tor, wo ich sage so, na, das musste gegen zehn Mann besser verteidigen, sondern so ein Tor kannst du halt auch einfach gegen zehn Mann kriegen, weil halt einfach in dem Moment Bernatelli genau richtig steht, Punkt. Was hattest du denn allgemein für einen Eindruck
0: von ihm, weil wir hatten ja irgendwie, ich hatte damals gesagt, ich war eigentlich bisher kein großer Fan, aber unmittelbar in dem, in dem Spiel vor unserem ersten Gespräch und jetzt auch gestern hat er eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war sehr präsent und hat da auch, äh, äh, ja, sich oft äh, gut hervorgetan oder wie hast du ihn
1: gesehen? Ja, mein, da bin ich natürlich jetzt ein Stück weit Fanboy. Wir hatten das ja schon mal, dass ich von ihm eigentlich als Fußballer schon sehr überzeugt war. Und ähm, er hat ja gestern bei Sky nach dem Spiel auch gesagt, so hey, war für ihn schon was Besonderes, mal wieder gegen Würzburg zu spielen. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass ihn das wahrscheinlich gestern auch ein Stück weit noch, naja, vielleicht jetzt nicht zu Höhenflügen beflügelt hat, aber zumindest schon noch mal ein bisschen angetrieben hat im Spiel. Also mir hat er gestern sehr, mir hat er gestern wirklich sehr gut gefallen. Ähm, da kann ich jetzt also überhaupt nicht mit dir oder mit deiner ersten Meinung übereinstimmen, dass du fußballerisch von ihm nicht so überzeugt bist. Ich gebe aber natürlich auch zu, ich gucke mir jetzt die St. Pauli-Spiele auch nicht über 90 Minuten an, ne? Also um Gottes Willen. Du wirst ja auch nicht jedes Würzburger Spiel über 90 Minuten anschauen. Ähm, deshalb nee. kann ich jetzt zum Rest jetzt auch nichts sagen. Also gestern zumindest, was ich so gesehen habe, hat er mir eigentlich doch schon gut gefallen. Und ich würde ihn auch wieder zurücknehmen. <lacht> Vertrag nee, der, mit ich,
0: aus, oder? Bin nicht da, da bin ich aus, oder? Da bin ich gerade überfragt. Das ist, Im Moment ist da so, so viel hin und her und dann leihen wir noch jemanden aus und es kommt noch ein neuer Torhüter und ach, es ist, ist gerade sehr unübersichtlich bei uns irgendwie. Jetzt haben wir wieder einen 35-Mann-Kader, wovon natürlich dann wieder, keine Ahnung, ein Drittel nicht, nicht spielen kann und auch welche, aus welchen Gründen auch immer. Ja, äh, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe noch einen einen Namen auf eurer Seite, Baumann, den hatten wir jetzt so neben, nebenbei mhm. schon mal erwähnt. Das ist so ein bisschen, also der ist mir gestern so aufgefallen, so nach dem Motto, okay, den findest du
1: geil, wenn der bei dir spielt, aber wenn der in der anderen Mannschaft ist, da geht er dir auf den Sack. Ich liebe Baumi, also ganz ehrlich, ich, Baumi ist für mich ähm, der Inbegriff von, von Loyalität und der Inbegriff von, von Einsatz. Also äh, Baumi... Hatte, weiß ich noch, seinen, seinen Vertrag ähm, weit vor Vertragsende schon verlängert und gesagt, ich bleibe auf alle Fälle hier, hier ist prima. Der Vertrag läuft, meine ich, jetzt wieder aus. Ich bin gespannt, was passiert. Ähm, und vor allem, wenn man überlegt, Baume ist eigentlich, ich müsste jetzt lügen, aber Baumi ist, glaube ich, eigentlich gelernter Mittelstürmer und spielt jetzt diese Saison ähm, so, ja, so aus der Not heraus äh, auf dem Flügel. Und Sicherlich sind öfter mal Dinge dabei, wo du sagst, so, boah, so um Gottes Willen, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber was du ihm halt auf keinen Fall vorwerfen kannst, ist, dass es nicht immer 100% gibt. Also und Baumann gibt immer 100% und das ist ihm wirklich hoch anzurechnen. Und was du meinst, ist auch ein seiner Stärken. Er ist halt ein Wusler, ist halt einer, der immer arbeitet, der immer irgendwie noch versucht, ein Bein dazwischen zu kriegen. Und da gebe ich dir recht, das kann natürlich äh, als gegnerischer Fan ähm, als Gästefan dann schon die, ja, so, oh Gott, der schon wieder. Aber Baumi ist halt vom Typ her einfach ähm, fünf Sterne.
0: Ja, genau das meine ich halt. Ne? Wenn, 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 der, wenn das dein Gegenspieler ist oder der Gegner deiner, deiner Mannschaft, dann äh, geht er dir auf den Keks, äh, ein bisschen freundlicher ausgedrückt als eben. Und also, natürlich auch, ne er hat ja auch eine gewisse Präsenz irgendwie, er also hat mich, glaube ich, ein bisschen an den <lacht> könnte, könnte auch der jüngere Bruder von Tim Wiese sein, irgendwie so von der, von der Statur her. Er
1: ist ein bisschen kleiner als Tim Wiese. Aber, ähm, Ja, deshalb ja, ja der kleine Bruder. Ach so, ja. Okay, gut, von der Seite her stimmt's ja. Also, Auto hat er auch nicht so schöne wie der Tim Wiese, aber es macht ja nichts. Muss er ja nichts. <lacht> da hatte ich auch eine
0: Assoziation gestern, aber die, die äh, breite ich jetzt hier nicht aus. So,
1: naja gut, dann kannst du mir sie off-air erzählen.
0: <lacht> gut. Hast du noch was zum, zum Spiel selber, sonst würde ich noch so ein bisschen
1: äh, abseits des, des Spielgeschehens ein bisschen was ansprechen. Naja, zum Spiel selber. Äh, Nee, also nochmal, ich finde mit dem 1-1, ähm, wir, wir müssen damit nicht leben können, also klar, gab bei uns jetzt ein paar, paar, paar Lichtblicke in Form der Neuzugänge, aber im Endeffekt hätte mir das Spiel gestern, bin ich schon bei dir eigentlich auch gewinnen müssen, um, 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 um äh, die Fußballerfreundschaft aufrechtzuerhalten, sage ich, guten 1-1, nehmen wir beide mit, bringen tut es uns beiden nichts. Deswegen bleibe ich auch bei meiner Meinung, die wir aus dem ersten Podcast schon hatten. Wir werden alle Brüder im Geiste bleiben und bis zum Ende der Runde schauen müssen, dass wir irgendwie es irgendwie über den Strich schaffen. Also ich denke, es wird für euch nicht leicht, genauso wie es für uns nicht leicht wird. Und deswegen hoffen wir mal. Also hoffen wir mal aufs Rückspiel aus Würzburger Sicht und hoffen wir mal auf die Rückrunde. Du sagst ja selber, es sind noch 20 Spiele, noch 60 Punkte zu vergeben. Schauen wir mal, was das noch wird. Ihr habt es auf jeden Fall am kommenden Wochenende rein auf dem Blatt schwerer als wir mit Kiel. Ja, wobei
0: ihr spielt gegen Osnabrück und die haben letztes Wochenende gegen Kiel gewonnen. Ne? Ah, ja, also Okay, Ja, gut, okay. Dann haben wir es einfach beide schwer.
1: <lacht> Verflucht.
0: Ja, also wie, wie ich schon im, äh, im zweiten Versuch des Vorgesprächs gesagt habe, ist, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass du gegen die Mannschaften gewinnst, die mit dir da unten
1: drin stehen. Ja, also ich hatte gestern auch noch so, ne, wir möchten jetzt gegen den Tabellenvorletzten nicht gewinnen, wo wollen wir denn da noch gewinnen, habe ich auch nur gesagt, du, aber der Tabellenvorletzte hat es auch nicht geschafft, gegen Tabellenletzten zu gewinnen, also so gesehen, dass gestern, wie gesagt, es hat uns beiden jetzt nicht viel gebracht, es war ein 1-1 und bei einem Unentschieden ist ja generell so, dass du am Ende nicht so genau weißt, sollst du dich jetzt freuen oder was ist eigentlich jetzt Fakt? So geht es mir zumindest meistens. ja Wobei ich hatte schon lange kein Unentschieden mehr. Deshalb weiß ich schon fast gar nicht mehr.
0: Na doch, das mit den Unentschieden kennen wir bei uns ganz gut momentan. Also irgendwie jetzt zuletzt sehr viel verloren, aber davor war ja so eine lange Unentschieden-Serie mit Vielfalt 2-2 und so. Naja, was mir noch aufgefallen ist, so ganz, ganz äh, aus, aus, der, aus der Fernsehperspektive, ähm, die Kamera war, war un, ungewohnt weit... Also sehr auf, auf Platzhöhe so, so, sozusagen. Also wenn du sonst irgendwie guckst, du ja immer so ein bisschen von schräg oben, ja. weil die Kameras auf den Tribünen ja sehr weit oben sind. Und, und gestern wirkte das so ein bisschen, man war so ein bisschen fast auf, also als, als erstmal auf der Trainerbank oder auf, den, auf, den, äh, auf dem Gehäuse der Trainerbänke oder so von der von der Höhe her. Man war irgendwie viel, viel näher dran. Aber wenn ich mir überlege, dass wahrscheinlich die, also man hat ja nur die Gegentribüne gesehen, weil wenn die Tribüne, auf der die Kameras sind, genauso hoch bzw. nicht hoch ist, können die Kameras ja auch keinen anderen Blickwinkel
1: haben. Also wo sind die denn bei euch positioniert? Ja, also um das natürlich jetzt nochmal ganz kurz äh, zu erklären, wir spielen in einem Stadion. Aus dem Jahre 1967, also von modernem Fußballtempel sind wir so also meilenweit, galaxieweit entfernt. Was ja ähm, sympathisch ist. Was sympathisch ist, gut, andererseits sage ich natürlich auch, wenn du natürlich jetzt so ein altes Gerütsch hast und dann regnet es und dann ist irgendwie die Dachrinne kaputt, ist auch nicht geil, aber ein anderes Thema. Um, und dementsprechend auf der Haupttribüne bei uns um, sind eben die Sitzplätze und da ist unterhalb des Regieraums, beziehungsweise auch des, um, des um, Raums der Polizei, da ist eben noch so eine Art Galerie vorne, um, wo eben dann die, die Hauptkameras stehen von, von Sportcast. Um, normalerweise wäre dann eben noch eine unten direkt zwischen den Trainerbänken, die kann da jetzt aktuell gerade eben nicht stehen. Um, deshalb stehen eben zwei Stück oben auf dieser Galerie und ähm, das Stadion an sich, wie gesagt, ist, ist äh, damals zum ersten Zweitliga-Aufstieg notdürftig halt umgebaut worden mit, mit Stehringen. Also die Gegengerade, die du siehst, das ist so eine Stahlrohrkonstruktion, ähm, weil eigentlich die Kickers schon seit längerem Stadion Stadionbau planen, ähm, es da aber auch immense Probleme gibt mit den Anwohnern. Dann äh, befindet sich das Stadion der Dallenberg in einem Wasserschutzgebiet, äh, ähm, Du hast Anwohnerbeschwerden wegen Lärm, wegen äh, Flutlicht, wegen allen möglichen Dingen, wo sich grundsätzlich immer die Frage stellt, was war zuerst da, das Stadion oder das Wohngebiet, es war in dem Fall das Stadion, aber ja, nun gut, da haben wir einen deutschen Rechtsstaat, dass da jeder klagen kann, wie er möchte, das ist ja grundsätzlich auch gut so. Und deswegen ist es natürlich jetzt aktuell gerade so ein Status Quo, es wird halt ein Standort gesucht für einen Stadionbau, man möchte eigentlich am liebsten am Dallenberg bleiben, möchte da Stadion mehr oder weniger drehen und neu bauen, aber ähm, das dauert noch wird noch Jahre dauern, bis das überhaupt irgendwas tut, ähm, weil natürlich auch, und das ist halt auch der Punkt der Fußball in Würzburg jetzt die letzten Jahrzehnte, ja mehr in Dornröschen-Schlaf äh, vollbracht hat, anstatt äh, auf sich aufmerksam zu machen. Und jetzt die letzten fünf, sechs Jahre natürlich da professionelle Strukturen kamen, aber du halt einfach auch so schnell nicht ein Stadion bauen kannst. Na? Deshalb spielen wir in dieser, ich nenne es jetzt mal liebevoll alten Schüssel. Das hat alles seinen Charme, das stimmt schon. Ähm, wir hatten da auch schon wirklich richtig gute Fußballfeste, aber ähm, es ist zum Teil schon auch... Ähm, anstrengend für, für, für die Broadcaster, wie auch für, ja, für uns als Regie oder wie auch immer. Also wir wir machen viel auf, auf, auf Eigeninitiative und auf... Ähm heiße Nadel gestrickt, damit halt irgendwas läuft. Ja
0: gut, klar, hat immer seine zwei Seiten so, ein, so, eine, so eine alte Schüssel, wie du sie nennst. Ähm, wobei man natürlich auch dieses Stadionbau-Ding sich sehr gut überlegen sollte. Ne? Also es gibt ja auch Beispiele, wo man dann, obwohl eigentlich die sportliche Situation es nicht hergegeben hat, sich da so ein neues Ding hingesetzt hat, Stichwort Alemannia Aachen. Mhm. Also da sollte man sich schon gut überlegen, ob die Perspektive es wirklich zulässt, sich da so, ein, so einen Neubau hinzumachen und der dann hoffentlich aber auch dann einen gewissen
1: Charme des Alten noch irgendwie widerspiegelt. Ja, aber guck, das ist ja genau das Problem. Du wirst ja eigentlich dazu genötigt, dass du es machst. Also in dem Fall ist es ja so, dass wir, du du kriegst ja von der DFL gewisse Auflagen, die du einfach erfüllen müsst und die du halt natürlich in so einem allen Stadion nicht erfüllen kannst. Also eine Auflage ist, es muss alles überdacht sein. Das geht halt nicht. Wie soll ich das jetzt machen? Deshalb bist du ja eigentlich im Zweifelsfall dann auch dazu angehalten im Stadion zu bauen. Oder auch in der dritten Liga, da müssen dann äh, 10.000 Plätze nachgewiesen werden. Jetzt bist du aber der SC Verl, der wird in seinem Leben vielleicht in, in, seiner, in seiner Saison einmal, wenn halt kein Corona mehr ist, 10.000 Plätze brauchen. Ansonsten braucht er die Hälfte. Also da macht natürlich die, der DFB und die DFL schon gewisse Vorgaben, ähm, die du erfüllen musst. Ob es erfüllen kannst, beziehungsweise ob du sie wirklich brauchst, steht halt da auf dem anderen Blatt. Ne? Ähm, was der Stadion an sich angeht, also wenn du zurückrechnest, normal hätte man zu Beginn dieses Projektes, als wirklich man sich zusammengesetzt hat in Würzburg und gesagt hat, Mensch, wir wollen jetzt wirklich im Fußball auch mal schauen, dass wir vorwärts kommen. Irgendwann 2010, 2012 hätte man da schon sagen müssen, wir planen einen Stadionbau. Da waren die Kickers irgendwo in der Landesliga. So, jetzt kommt ein Landesligist und baut ein 15.000-Mann-Stadion. Die halten dich doch alle für komplett bescheuert. So, Also kannst du es ja im Endeffekt erst dann machen, wenn du irgendwie sagst du, okay, wir sind jetzt im Profibereich. Nehmen als Beispiel, fällt mir jetzt noch ein Jahr in Regensburg. Ja? Stadion gebaut, abgestiegen in die Regionalliga. Da stehst du erstmal da mit deinem 15.000-Mann-Tempel. Da hast schon recht. Aber ich glaube, vor allem das mit so langfristigen Projekten, wirst du es nie wissen. Wir sind halt nicht Hamburg, wir sind nicht äh, St. Pauli. Ähm, dass wir sagen, okay, wir können uns das jetzt leisten, wir brauchen das, weil wir haben die Anzahl an Fans. Wir müssen halt anders kalkulieren. Und das ähm, macht es dann natürlich, gebe ich dir schon recht, ein ganzes Stück schwerer. Es kann sein, dass die Kickers jetzt planen, ein Stadion zu bauen. Das Ding wird gebaut und in fünf Jahren stehst du in der Regionalliga und hast ein fertiges Stadion. Aber ich denke, das Risiko musst du wahrscheinlich eingehen.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall ein schwieriges Thema.
1: Ich gebe dir aber recht, äh, das Stadion hat einen gewissen Charme, gar keine Frage. Und ich kann mich sehr, sehr gut an unser erstes Profispiel erinnern. Damals äh, 2015, 16 war es, meine ich, äh, dritte Liga gegen Dresden. Ich bin so zum Regieraum gelaufen und stand so standen so ein paar Journalisten aus Dresden rum und der eine hat den Mund nicht mehr zubekommen und ich meine so zu ihm ob alles klar ist und er so wow was ist das für ein schönes Stadion und ich so ernsthaft jetzt und er so ja total toll das ist noch so richtig gelebter Fußball ah das bist du noch so nah am Spielfeld kannst noch alles sehen kannst noch die Leute beschimpfen uns riecht nach Bratwurst und ähm das kann ich unterschreiben. So richtig Fußballromantik. Genau, so ist es in Würzburg. Das ist schon noch ein Stück weit Fußballromantik, ja.
0: Ja, ich war auch noch nicht da, von daher muss ich. Äh,
1: ich habe dich eingeladen gestern, das weißt du. Ja,
0: na, nach, dem, nach dem Spiel auf Twitter haben wir noch ein bisschen hin und her geschrieben und unter anderem ausgemacht, dass wir jetzt doch so früh sprechen heute. Ähm, von daher, ja, komme ich gerne drauf zurück und äh, bitte auch dann äh, noch, bevor ihr euch entschließt, ein Neues zu bauen. Ich möchte da diesen Bratwurstgeruch möchte ich auch noch mitkriegen. Gut, weil wir äh, nicht nur ein Fußball, sondern die Monatssendung auch ein Fashion-Podcast ist, müssen wir noch kurz auf Trikots äh, eingehen.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja. Naja,
0: also es ist halt aufgefallen, Also wir haben gestern in dem wahrscheinlich dritten Trikot gespielt, das ist mir jetzt, man möge mich da korrigieren, aber in denen haben wir noch nicht gespielt bisher. Und das sah ganz gefällig aus und Eures hat mich an, äh, dass das aktuelle Trikot des BVB, erinnert nur halt in anderen Farben mit diesen Blitzen oder, oder, oder Strichen drauf. Ja. du kannst da jetzt eine Einschätzung zu geben, aber eigentlich
1: wollte ich es nur mal kurz thematisiert haben, um dieses Ach Thema so. Fashion irgendwie, <lacht> irgendwie eingebaut zu haben. Also wir haben uns, äh, wir, haben uns darauf, wir haben uns darauf verständigt. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Intention der Designer war, aber wir haben uns darauf verständigt, dass wir da eine, eine Anlehnung an den fränkischen Rechen sehen. Also der fränkische Rechen, das fränkische Wappen. Ähm, schon mal gesehen vielleicht. Wenn nicht, dann kann es jeder, der zuhört, gerne mal googeln. Ähm, wie gesagt, so rote Zacken auf weißem Grund. Der sogenannte fränkische Rechen und ähm, das kommt eigentlich dem aktuellen Trikot-Design ziemlich nahe, muss ich sagen. Ansonsten haben wir ein, ein, als, als Auswechdrikot ein schwarzes, ein recht geiles sogar, also eigentlich echt schön angelegt. Dann der Jako. Jako hat ja grundsätzlich einen relativ engen Schnitt, ähm, deshalb sind die insgesamt sehr sportlich. Und dann haben wir noch ein gelbes. Nun ja, also das Gelbe. Es war, es, es hat seine Daseinsberechtigung, weil wir damit letztes Jahr ziemlich viele Spiele gewonnen haben, aber ansonsten, naja, das Gelbe, ja, ist schön, dass da ist, aber will ich nicht so oft sehen, bin ich ehrlich. Bei eurem Trikot ist mir gestern aufgefallen ähm, die Einfassung am Ärmel mit der Regenbogenfahne, aber das ist ja auch so ein bisschen die, ähm, die, 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 die die Ausrichtung, auch die Platzierung eures Vereins, also diese Offenheit, diese Toleranz, die natürlich auch St. Pauli immer vertritt und die ähm, dies auch hoch anzuschätzen oder hoch, hoch anzurechnen gilt. Aber das sollte ja, denke ich, Standard sein für jeden von uns. Aber das auf dem Trikot dann auch so in der Ärmel, ähm, so eine Einfassung, glaube ich, am Ärmel war das, das da noch so mit einzubauen, ähm, fand ich super. Ja,
0: das war auch ein, ein recht langer Weg. Das an der Arme ist ja noch unser Sponsor. Im, Im Sommer machen wir uns ja selbstständig sozusagen. Das war ein längerer Weg, denen klarzumachen, was denn bitte die Trikots beinhalten sollen und äh, dass wir doch bitte kein Camouflage-Trikot haben wollen und äh, ja, dass sie sich so ein bisschen da äh, auf, auf uns ein, einlassen.
1: Also ich stehe grundsätzlich auf Trikots, die ähm, eine, gewisse, ähm, eine gewisse, auch Regionalität oder eine gewisse Verbundenheit halt darstellen. Also ich kann mich erinnern, ich habe ein Trikot extremst gefeiert von den Berliner Füchsen von der Handballmannschaft. Ähm, das war das Muster von den Berliner U-Bahn-Sitzen. Dieses dieses äh, rot-orange-weiße ja, so, ja. in die Camouflage-Richtung. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe ein Bild vor Augen. Und, ähm, genau. Und ich war zu der Zeit halt öfter in Berlin unterwegs und äh, habe natürlich dann also dieses dieses Muster halt auch vor Augen gehabt und habe diese Trikots gesehen fand es halt einfach mega. Ja, Das Ganze wirklich so als Anlehnung an, an die Stadt, ähm, an, an, an die Verbundenheit der Region und so. Und deswegen finde ich sowas eigentlich immer relativ cool. Um, gut, jetzt ist natürlich die Regenbogen Regenbogenfahne jetzt keine äh, Verbundenheit zur Stadt Hamburg im, im, im engeren Sinne, aber es ist zumindest ein Statement, was du halt setzen kannst. Deswegen finde ich das dann auch äh, finde ich das dann auch eigentlich ganz cool. Ja, wobei habt ja glaube ich auch glaube ich die Kapitänsbinde war auch eine, soweit ich weiß gestern gesehen habe. Ja, die Kapitänsbinde ist auch Regenbogen. Hätte so Not dann ja auch gereicht, aber ist ja schön.
0: <lacht> ja, aber dann hat, dann hat ja nicht jeder die Regenbogenfarm.
1: Ja, hast auch wieder, hast auch wieder recht.
0: Gut, soviel zum Thema Fashion. Aufgrund der äh, fortgeschrittenen Zeit wir hatten schon im Vorgespräch eben gesagt, es gab dann noch gewisse Ereignisse, die ihre Schatten vorauswarfen und ein bisschen über das Spiel warfen gestern, als man dann auf Twitter mitkriegte, was ein paar tausend Kilometer weiter über den großen Teich passiert ist. Ich würde es jetzt gar nicht groß noch aufmachen, das Thema, außer mit der Hoffnung, dass am 20. Januar dieser Mensch einfach das weiße Haus verlässt und wird danach äh, hoffentlich ein bisschen mehr Ruhe da drüben einkehrt.
1: Oder man auch sagen kann, vielleicht ist er auch schon schneller weg. Das würden wir uns vielleicht sogar noch mehr wünschen. Ja,
0: da hatte ich ja schon im, im Vorfeld meine Skepsis geäußert, dass das in 14 Tagen, glaube ich, einfach nicht so schnell zu machen ist. Ich äh, habe jetzt bei der aktuellen Folge 93, ich weiß nicht, ob du 93 kennst und, und hörst, ähm, gelernt, we welche Machtstellung die, dieser, diese Position auch einfach hat. Und das ist einfach nicht, nicht so einfach, dem da irgendwie, solange er noch im Amt ist, danach kann man alles Mögliche äh, machen und, und, und äh, ihn wegen was auch immer anklagen. Aber solange er im Amt ist, kann man ihn dann nicht so
1: einfach ans Bein pissen. Ja, meine Hoffnung ist ein bisschen, dass, ähm, dass sein Vizepräsident gestern ja auch eigentlich umgefallen ist, ja auch gesagt hat, er steht jetzt diesem dieser dieser Bestätigung durch den Senat und durch den Kongress nicht im Wege und ähm, meine Hoffnung ist da schon, dass der auch jetzt ein bisschen umgefallen ist und sich da jetzt auch nicht mehr alles sagen lässt und ähm, dann wer weiß, vielleicht klappt es ja doch, da den Kollegen früher mal irgendwie aus dem Amt zu kriegen. Ähm, Klar könnte man sagen, ob man wegen zwei Wochen da jetzt noch ein Fass aufmacht. Andererseits, er hat gestern auch ein ganz schönes Fass aufgemacht und es könnte natürlich in den nächsten zwei Wochen noch öfter so kommen und deswegen wäre es vielleicht doch zu überlegen, ob man nicht irgendwie die Geschichte früher löst. Na?
0: Bleibt zu hoffen, ähm ich war und bin auf jeden Fall in Gedanken, auf jeden Fall bei den Leuten, die da drüben wohnen und St. Pauli-Fans sind natürlich auch bei allen anderen, die auf der äh, politisch richtigen Seite stehen. Wir werden das beobachten und äh, ja können von hier aus auch nicht mehr viel, viel mehr tun, außer zu hoffen, dass das Sicher gut sei. ausgeht.
1: Wir werden es nicht ändern, leider.
0: Gut, was wir auch nicht ändern, ist, dass es jetzt äh, mit unserem Gespräch zu Ende geht und wir gucken müssen, äh, wie wir als Leidensgenossen durch diese Saison kommen. <lacht> Ja. In, de, in dem Sinne, Tobi, danke dir für deine Zeit, in, in insgesamt drei Gespräche, mal schauen, wer, wer das Rückspiel äh, von uns moderieren wird, dann bist du auf jeden Fall auf unserer, auf unserer internen Liste der Gesprächspartner, stehst du drauf und äh, mal gucken, wer sich damit mit dir in Verbindung setzen
1: wird. Das ist doch schön, also in diesem Sinne, wie gesagt, Grüße nach Hamburg, ähm, ich habe es gestern schon im Stadion gesagt, ihr seid immer herzlich willkommen bei uns am Dalle, ähm, Liga unabhängig ähm, und... Ähm, Deswegen hoffen wir mal, dass äh, wir das beide irgendwie diese Runde noch wuppen ähm, und ähm, dann auch vielleicht irgendwann mal wieder mit Fans, das wäre auch ganz schick. schick und deswegen Grüße nach Hamburg, danke fürs Gespräch und euch für den Rest der Runde noch alles Gute. Das gebe ich zurück, danke dir, mach's gut. Bis dann, ciao.